0: Recordá buscarnos en nuestras redes sociales como Todo Salud. Te esperamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si querés, podés hacer alguna consulta por WhatsApp. Escribinos al 261-60-79-233. 261-60-79-233.
1: Seguimos en todo salud y a continuación voy a compartir con ustedes la entrevista que hice con Nancy López. Ella es de Tartagal, directora de una radio indígena de la provincia de Salta y nos cuenta cómo trabaja desde este lugar con la comunidad que integra.
0: Yo vivo en la comunidad Ocapuche, que queda 5 kilómetros. ...de la ciudad de Tartagán. Soy casica también, soy autoridad de la comunidad.
1: Bien, y contame qué están haciendo hoy en el encuentro... ...si es la primera vez que vienen a un encuentro, cómo es su experiencia. Nosotros estamos aquí participando
0: en este encuentro... ...que me parece muy importante para nosotros como pueblos originarios... ...que también venimos luchando muy fuertemente con, con todo este temas de, de las violencia, ¿no?... Y me parece que va a ser importante participar en una asamblea contando nuestras experiencias también y contando lo que estamos pasando como pueblos originarios, ya que los, los pueblos, muchos no conocen bien las leyes que tenemos nosotros como mujeres, ¿no?, más las mujeres indígenas que somos de los pueblos originarios, eh, desconocemos todas las leyes que nos amparan, ¿no? Entonces, al, al no conocer las leyes, eh, somos discriminadas, rechazadas, en muchas instituciones también. Eh, si hablamos de instituciones también, este, estamos hablando de la parte de salud, que es muy importante, eh, ...somos rechazadas y discriminadas al, al momento que nos atienden... ...cuando no entendemos, porque muchos de los pueblos originarios... ...todavía seguimos con nuestra lengua materna... Eh, ...hay muchas eh, personas, mujeres ya adultas... ...que no hablan bien el castellano, no entienden bien el castellano... ...más si el médico le habla en palabras técnicas... Eh, ...peor, todavía no, no entendemos... Entonces por eso estamos aquí para, para hacer conocer cuáles son las luchas que tenemos y cuáles son las problemáticas que tenemos. Bien.
1: Eh, ¿Cuál es la realidad en relación al chineo y eh, si eh, todo lo que ahora se está visibilizando creen ustedes que está sirviendo en cierta medida para crear conciencia? Bueno,
0: cuando hablamos de chineo, hablamos de nuestra historia también, ¿no? Porque la historia nuestra como pueblos originarios. Mucho más antes, en los antiguos no conocíamos lo que es eh, la violencia de género, más el chineo que decimos hoy. Desconocemos lo que es el chineo porque no es nuestra cultura. No es nuestra cultura cuando se colonizan las comunidades, ¿no? cuando son avasalladas las comunidades, entra la colonización en las comunidades, ahí nosotros empezamos a sufrir el, el maltrato, el jefe de la casa que es el hombre, cuando antes desconocemos todo esto, ¿no? No es de nuestra cultura. Más el chineo eh, desconocemos totalmente eso. Es una, la palabra chineo para nosotros como pueblos originarios es una un falto de respeto, también es un genocidio. Ese es lo que lo que, lo que conocemos como la palabra chineo quien
1: pudiera amar, quien pudiera Y por otra parte también pude dialogar con Jocelyn, ella es integrante de la comunidad guaraní, allí en Tartagal también, trabaja junto a Nelly en la radio, pero además hace militancia transfeminista. Desde ese lugar nos habla, por ejemplo, de cómo... Se ha visto siempre en las comunidades originarias la transexualidad, algo que está muy lejos de lo que los pueblos occidentales y colonizadores hemos considerado históricamente.
2: Soy una trans indígena, el cual este, estoy en el grupo de mujeres de la radio La Voz Indígena. Eh, para mí es un placer que trabajar junto con las mujeres, ¿no? Eh, este, porque como chica trans indígena somos discriminadas por la sociedad, pero no por, por nuestras propias raíces, que son nuestras hermanas de distinta etnia, ¿no? Así que bueno, y bueno, nada, agradeciendo acá también a, a Católica por aceptarme, a, a que colabore, a que le trabaje, a que apoye a Católica por el Derecho a Decidir Argentina, el cual este, no es la primera vez que participo, ya este, participé en varios encuentros, y como decía acá mi compañera, mi hermana Nancy, que bueno, en relación con esto que es de la violencia de género, con todo lo que sufrimos como pueblo originario, ¿no? Para que esto también este, eh, se visibilice a través de todo, hasta bueno, hasta con el propio gobierno para que esto se acabe. Justamente yo hablaba del chineo, es eh, algo que eh, nos duele, ¿no? Cuando, cuando decimos la palabra chineo a nosotros nos duele porque... Son eh, los pueblos originarios los que sufren esa violencia, ¿no? Es algo que se tiene que acabar, que se tiene que terminar para que podamos este, vivir tranquilamente, en paz, para que los niños que viven alejados de la ciudad y, a, y van a escuela rurales de a otras comunidades vayan tranquilamente porque son la, los niños, las niñas que sufren esta este, esta clase de violencia ¿no? y bueno, así que ojalá que esto nos sirva para que podamos concientizarnos y para que podamos este, ayudarnos entre todos y decir basta no basta de violencia de género, basta de femicidio, basta de chineo contra los pueblos originarios
1: ¿Qué significa para vos el hecho de que este sea el primer encuentro que se denomine plurinacional ¿No?
2: y que sea con las disidencias. Bueno, justamente sí, eh, que no haya, que nos incluya a nosotros, a la comunidad LGBT, eh, no solamente a este encuentro, sino a, a muchos encuentros que deberían de, de invitarnos para que nosotros para que ellos también vean lo que nosotros pensamos, lo que sentimos y lo que podemos hacer, acompañar a través de, de el conjunto con las mujeres, ¿no? Porque como bien decía vos, siempre fui yo a encuentro de mujeres en todo en todas las tomas que me invitaron fui este, la única chica trans bueno ahora se están sumando más y como esto es como que nos unimos no tanto las mujeres como la comunidad LGBT a unirse para encaminar en un solo camino para proponer para pedir ayuda no digamos por ejemplo eh, justamente cuando yo venía eh, de, viajando decía bueno qué lindo que se nos invite no para que toda la sociedad eh, y este nos escuchen, nos vean para que podamos promover nosotros lo, las situaciones tanto de las de la mujeres como también de la de la comunidad LGBT para que eh, seamos escuchadas ¿no? y para que ya no suframos este atropello, también violencia, eh, maltrato físico, verbalmente, este, discriminación en, en todos lados, para que esto también se acabe, ¿no? Y justamente yo decía que, que nosotros también tenemos una ley. También está la ley de violencia de género, la, la ley de, de, de todas las leyes que nos amparan. Entonces, que, que la justicia también respete nuestra ley, ¿no? Que se acabe también todo el maltrato, la violencia, la discriminación hacia la comunidad LGBT. Y decir, bueno, nada, gracias por, por invitarnos a nosotras a, a participar de este encuentro, que ojalá no sea el primero ni el último, así que podamos seguir, pero... Ya con buena noticia, con buenas cosas buenas, ¿no? Este, eh, tener que hacer esto para que seamos conocidas, ¿no?
1: Quien pudiera, quien pudiera amar? Espero que el programa de hoy les haya gustado escucharlo a ustedes tanto como me gustó a mí hacerlo, como lo disfruté. Visibilizando voces que pocas veces. Salen en los medios de comunicación y particularmente con estos análisis que nos ha dejado el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Nos encontramos nuevamente mañana para seguir desarrollando otros temas vinculados con esta importantísima y movilizante actividad. Que tengan una excelente jornada. Y será hasta mañana con todo saludo.